0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es ist eine gigantische Baustelle, schon seit über zehn Jahren. Was hier entsteht, könnte ein Schritt sein, Menschen auf nie dagewesene Weise mit umweltfreundlicher Energie zu versorgen. Es könnte aber auch ein Fehlschlag werden und Milliarden Euro vernichten. Hier in Südfrankreich wird der größte Fusionsreaktor der Welt gebaut. ITER, so heißt die Anlage, soll beweisen, dass man durch Kernfusion Strom erzeugen kann, mit physikalischen Prozessen, wie sie im Inneren der Sonne ablaufen. Schon seit über einem halben Jahrhundert arbeiten Physikerinnen und Physiker an dieser Vision. Doch immer wieder hat sich das Vorhaben als unerwartet komplex herausgestellt, physikalisch wie technisch. Es ist umstritten, ob Kernfusion technologisch zur Energiegewinnung genutzt werden kann oder ihre Erforschung sinnlos Milliarden verbrennt.
0: Kernfusionsforschung saubere Energie durch Sonnenfeuer, eine Sendung von
1: Eners Roch.
2: Kernfusion kennen Physiker schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Um 1920 wurde sie zum ersten Mal in Experimenten beobachtet. Bei einer Kernfusion schließen sich mehrere Atomkerne zu einem zusammen. Sie fusionieren. Die Idee, dass man mit der Fusion von Atomkernen Energie gewinnen kann, haben sich Wissenschaftler von der Sonne abgeguckt.
3: Das ist ein ganz besonderes Feuer, das die Sonne macht,
0: sagt die Buchumer Astronomieprofessorin Susanne Hüttemeister.
3: Man sagt zwar immer Brennen und Brennprozesse, aber es ist eben doch Kernfusion. Das heißt, im Inneren der Sonne verschmelzen vier Wasserstoffatome miteinander zu einem Heliumatom.
0: Das, was unsere Sonne leuchten lässt, ist kein Feuer. Keine chemische Verbrennung, sondern Kernfusion. Unter dem ungeheuren Druck der Gasmassen, aus denen die Sonne besteht, schließen sich tief in ihrem Inneren, in einem mehrstufigen Prozess, je vier Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern zusammen. Dieser neue Heliumkern ist, wegen der Art, wie er aufgebaut ist, ein kleines bisschen leichter als die vier einzelnen Wasserstoffe vorher. Das heißt, bei der Fusion ist Masse verloren gegangen. Und diese Masse wird in Form von Energie frei.
3: Dieses eine Heliumatom oder dieser Heliumkern hat ein bisschen weniger Masse, 0,7 Prozent, als die vier Wasserstoffkerne gemeinsam. Und diese Massendifferenz wird in Energie überführt. nach der ganz berühmten Formel von Einstein, nach der Masse und Energie ja dasselbe sind, E gleich mc².
0: Die Energie, die bei der Fusion frei wird, befindet sich erst einmal noch in der Sonne. In Form von Strahlung, in Form von Geschwindigkeit der Teilchen, also Wärme. Erst nach und nach durch weitere Prozesse wird daraus das Sonnenlicht, das wir sehen, sagt die Astronomin Susanne Hüttemeister.
3: Das dauert eine Million Jahre, vom Sonneninneren bis zur Sonnenoberfläche. Und dann ist die Strahlung umgewandelt worden in sichtbares Licht. Also der größte Teil kommt als sichtbares Licht raus, kann sich dann durch den leeren Raum frei ausbreiten und braucht dann noch acht Minuten bis zur Erde.
2: Kernfusion, das Prinzip, das die Sonne leuchten lässt, wollen Wissenschaftler auch auf der Erde nutzen. Durch den Zusammenschluss von Atomkernen wollen sie Energie gewinnen. Vom Prinzip her ähnlich wie in der Sonne, im Detail aber anders, sagt der Physikprofessor Thomas Klinger.
4: Die Bedingungen, die im Inneren der Sonne herrschen, die sind auf der Erde nicht reproduzierbar. Das ist einfach alles zu extrem, zu heiß. Einerseits aber auch zu dicht auf der anderen Seite. Das ist also sehr dichte Materie und sehr heiße Materie im Zentrum der Sonne. Das packen wir auf der Erde nicht.
2: Thomas Klinger leitet die Forschungsanlage Wendelstein 7X am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald. Wendelstein 7X ist eine Fusionsforschungsanlage, eine riesige Maschine in einer Versuchshalle, etwa 16 Meter im Durchmesser und ebenso hoch. Kernstück ist eine große Röhre, die wie ein Fahrradschlauch im Kreis läuft. Ein ringförmiger Kessel, der in sich verdreht, verdrillt und geschwungen ist. Er ist millimetergenau zusammengesetzt aus hunderten Stahlblechelementen, Ausgekleidet mit tausenden Kohlenstoffkacheln, ultrahoch vakuumdicht verschweißt, umgeben von Gasleitungen, Diamant- und Keramikbauteilen, Stahltunneln, Röhren, Stromleitern aus Neoptitan, Kühlkanälen, einem System aus supraleitenden Magnetspulen. In dieser Versuchsmaschine lassen Thomas Klinger und seine Mitforschenden Atomkerne fusionieren. Ihr Ziel ist das gleiche wie das der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Projekt ITER in Südfrankreich. Sie wollen erforschen, wie man Kernfusion zur Energiegewinnung einsetzen kann. Das physikalische Prinzip des Fusionsreaktors ist das gleiche wie in der Sonne. Doch konkret funktioniert Kernfusion in einem Reaktor auf der Erde etwas anders.
4: Man macht die Materie viel, viel dünner und gleichzeitig noch etwas heißer. Und statt Wasserstoffkern nimmt man Verwandte davon. Das sind sogenannte Wasserstoffisotope. Wasserstoffisotope verhalten sich chemisch wie Wasserstoff, haben aber andere Massen. Und diese Isotope hören auf die schönen Namen Deuterium und Tritium. Dann hat man etwa 100 Millionen Grad Celsius, Temperatur, dieses Deuterium-Tritium-Gemisches aber bei einer Materiedichte, die etwa eine Million Mal dünner ist als die Luft, die wir atmen. Also es ist ein ganz fürchterlich dünnes Gas, was wir ganz fürchterlich heiß machen. Und das passt ganz gut zusammen.
2: Die Situation ist ganz anders als in der Sonne. Aber auch hier im ultradünnen, ultraheißen Gas fusionieren Atomkerne. Bei der Fusion wird Energie frei, die im Kraftwerk in elektrischen Strom umgewandelt wird, sagt Wendelstein-Direktor Thomas Klinger.
4: Deuterium und Tritium sind die Ausgangssubstanzen, das ist quasi der Brennstoff. Der wird miteinander verschmolzen und dabei kommt wiederum wie bei der Sonne Helium raus und ein Neutron. Ein Neutron ist ein Elementarteilchen und diese dabei erzeugten Neutronen, die tragen sehr viel von der frei werdenden Energie. Das heißt also, die haben ordentlich Tempo. Die verlassen mit ordentlich Tempo das Volumen und werden dann in einer dicken Wand gebremst, abgebremst, verlieren dort ihre Energie. Wie bei der Vollbremsung beim Auto wird dabei jede Menge Wärme frei, wenn sie mal so an ihre Bremsen ranfassen. Und diese Wärme wird einfach über ein Kühlmittel abgeführt und dann geht es in Wärmetauscher und dann erzeugt man Dampf. Und wenn man Dampf hat, kann man dann eine Turbine antreiben und die Turbine treibt einen elektrischen Generator an und dann hat man Strom. Das ist alles ganz normale Kraftwerkstechnologie. Also am Ende kurz gesprochen ist es so, dass man eben dieses Plasma nimmt, da drin Fusion macht und ein Kesselwasser drauf aufsetzt.
2: Entdeckt wurde Kernfusion um 1920. Ab etwa 1950 arbeiteten Physiker daran, aus Kernfusion Energie zu gewinnen. Heute sind die physikalischen Grundlagen gut verstanden. Doch trotz mehr als 50 Jahren Forschung gibt es noch kein Kernfusionskraftwerk.
4: Das, woran wir so intensiv forschen müssen, ist, diesen Materiezustand zu erzeugen und ihn dauerhaft aufrechtzuerhalten und effizient zu erzeugen. Und das ist unsere Aufgabe, tatsächlich dieses sehr dünne, sehr heiße Gas zu erzeugen. Dass dann dieser eben genannte Fusionsprozess einsetzt, das ist dann wirklich kein Hexenwerk mehr. Das Schwierige ist dieser Materiezustand, so dünn und so heiß. Kernfusion setzt erst in sehr großer Hitze ein.
0: Wenn Materie nicht mehr fest oder flüssig oder gasförmig ist, sondern ein sogenanntes Plasma entsteht. Und Plasmen sind schwierig zu handhaben. Plasma wird oft der vierte Aggregatzustand genannt, nach fest, flüssig und gasförmig, sagt der Buchumer Plasmatechniker Professor Peter Avakovic.
1: Man erwärmt diesen Festkörper, der wird flüssig, man bringt weiterhin Energie hinein, er wird gasförmig, das ist der dritte Aggregatzustand, und man führt jetzt zusätzlich Energie dazu, dann würde man eben teilweise Ionisierung dieses Gases haben, und das ist der vierte Aggregatzustand, das Plasma.
0: In einem Plasma sind die Atome in ihre Einzelteile aufgelöst. In positiv geladene Ionen und negativ geladene Elektronen. Plasma ist ein Cocktail aus geladenen Teilchen. Das klingt exotisch, doch ist es etwas völlig Natürliches. Aus Plasma besteht fast alles, was wir im Weltraum sehen können. Sterne zum Beispiel. Und auch auf der Erde kommt es vor.
1: In Form von Blitzen, in Form von Funkenentladungen, wenn man elektrostatisch aufgeladen ist, und an den Türgriff lang, das kennen alle, oder wenn man sich ins Auto setzt und wieder aussteigt, aufgeladen ist durch die Reibung mit dem Sitz, dann gibt es einen Schlag. Das ist alles ein Plasma, eine Gasentladung. Wenn man allerdings das Plasma kontrollieren will, dann ist es notwendig, das gezielt zu erzeugen. Und da gibt es eine unheimliche Fülle von Anwendungen.
0: Plasma ist ein vielseitiger Materiezustand, der technisch für viele Dinge genutzt wird. Hauchdünne Beschichtungen, Herstellung von Computerchips... Sterilisation von
1: empfindlichen Geräten, Lampen. Die Autolampen, die Xenonlampen, sind Plasmalampen. Die Energiesparlampen sind Plasmalampen, die Leuchtstoffröhren sind Plasmalampen. Die Stadionlampen sind Plasmalampen und die Beamerlampen sind auch Plasmalampen.
2: Und Plasma spielt auch die Hauptrolle im Fusionsreaktor. Bei dem Versuch, aus Kernfusion Energie zu gewinnen. Denn Kernfusion passiert nicht in fester Materie, sondern im Plasma im ultradünnen, ultraheißen Gas. Die Herausforderung für Physiker und Ingenieure ist, dieses Plasma zu erzeugen und zu steuern.
0: Wie man in einem Fusionskraftwerk durch Kernfusion letzten Endes elektrischen Strom gewinnen kann, ist den Wissenschaftlern im Prinzip klar. Ein dünnes Gas wird sehr stark erhitzt, so heißt dass die Gasatome in ihre Einzelteile zerfallen und zu einem Plasma werden. In diesem Plasma kollidieren Atomkerne und schließen sich zu einem einzigen neuen Atomkern zusammen. Dabei entstehen Elementarteilchen, schnelle Neutronen. Die Neutronen verlassen das Plasma und schlagen auf eine Wand auf. Die Wand wird durch das Bombardement heiß, dadurch wird Wasser erwärmt, der Wasserdampf treibt eine Turbine an, Strom entsteht.
2: Soweit theoretisch. Praktisch ist der Vorgang komplex, sagt Physikprofessor Thomas Klinger.
4: Die größte Herausforderung, der Hauptforschungsgegenstand ist in der Tat dieser Materiezustand Plasma. Das verhält sich also manchmal wie eine Flüssigkeit, manchmal wie ein Gas. Das bildet Instabilitäten aus, das hat so seinen eigenen Kopf und muss deshalb sehr genau behandelt werden.
2: In der Versuchsanlage in Greifswald erzeugen Thomas Klinger und seine Kollegen noch keinen Strom. Sie verschmelzen auch noch nicht Deuterium und Tritium, die beiden Wasserstoffverwandten, die letzten Endes benutzt werden sollen. Sie erforschen hier erst einmal, wie das Plasma, das dünne heiße Gas, erzeugt und wie es stabil gehalten werden kann.
4: Das ist ein sehr empfindlicher Materiezustand. Wenn Sie da etwas falsch machen, dann löst es sich einfach in Luft auf. Also, mich löste sich einfach wieder ein neutrales Gas auf, mit dem Sie nichts anfangen können. Inzwischen sind wir in der Lage, so in der weltweiten Fusionsforschung, die für die Fusion erforderlichen Plasmen ganz gut zu erzeugen. Also das geht schon sehr, sehr schön. Wo man sich noch ganz gut mit quält, ist diesen Materiezustand, den wir als Plasma bezeichnen, dieses Plasma, für mehr als nur einige zehn Sekunden aufzubauen.
2: Eine weitere physikalische und technische Herausforderung an der Versuchsanlage in Greifswald ist, das ultraheiße Plasma mit Magnetfeldern einzusperren und geeignet zusammenzuhalten.
0: Denn das Plasma darf nicht die Wand des Reaktors berühren, denn sonst kühlt es schlagartig ab von 100 Millionen Grad auf
4: Raumtemperatur. Das sind schon kräftige magnetische Felder, so wie man sie technologisch heute ganz gut hinbekommen kann, aber viel mehr geht dann auch nicht. Und zweitens kommt es auch sehr auf die Form des Magnetfeldes an. Das heißt, das Magnetfeld muss richtig geformt sein. Damit diese Isolationsfähigkeit erreicht werden kann, muss dieses ringförmige Magnetfeld in sich verdrillt sein. Dann beginnen die subtilen Gemeinheiten. Das allein reicht nicht, sondern dieser Ring selber muss auch noch geschickt geformt werden, in sich. Und da wird die Sache dann von der Physik her schwierig, technologisch auch. Auch beim Versuchsreaktor ITER in Südfrankreich muss das
2: Plasma eingeschlossen werden. Die Magnetfelder werden hier aber auf eine andere Art erzeugt.
0: ITER und Wendelstein 7X sind zwei verschiedene Arten von Fusionsanlagen. ITER ist ein sogenannter Tokamak, Wendelstein 7X ein Stellarator. Professor Sibylle Günther, Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, vergleicht die beiden Typen.
5: Also ein Tokamak sieht aus wie ein Donut. Ein Stellarator sieht so aus, als wenn man so einen Donut nehmen würde, wenn der noch ein Teig ist und dann sozusagen den verformen würde so in alle möglichen Richtungen. Also es bleibt also ein torusartiges Gebilde, also in sich geschlossen, man reißt den nicht auseinander und sieht ein bisschen aus wie moderne Kunst.
0: Beide Anlagen besitzen eine ringförmige Brennkammer für das Plasma. Sie sind gewissermaßen Donuts, in deren Inneren ein Sonnenfeuer brennt. Dieses Sonnenfeuer muss zusammengehalten werden in beiden Reaktorarten.
5: Beide versuchen diese heiße Materie, die wir Plasma nennen, mit einem Magnetfeldkäfig einzuschließen. Beim Tokamak wird ein Teil dieses Käfigs durch einen Plasmastrom im Gefäß selber erzeugt. Und deshalb kann der Tokamak nur in Pulsen betrieben werden, aber trotzdem von ein paar Stunden. Also das ist schon auch in Ordnung für Energieerzeugung. Beim Stellarator ist es so ähnlich, auch ein Magnetfeldkäfig, allerdings alles durch externe Spulen. Und deshalb kann der Stellarator auch unendlich lange, wenn man so will, ein Plasma einschließen.
0: Ein Tokamak wie in der Anlage ITER kann nur in Pulsen arbeiten, nicht im Dauerbetrieb. Das liegt daran, dass Strom durchs Plasma geleitet werden muss, um den Magnetfeldkäfig aufrechtzuerhalten, sagt Sibylle Günther.
5: Diesen Strom muss man von außen treiben. Und das macht man wie beim Transformator. Und auch einen Transformator muss man nach einer gewissen Zeit umpolen, um dann wieder ein Magnetfeld oder einen Strom zu erzeugen. Und deshalb braucht man nach ein paar Stunden, so eine halbe Stunde Pause.
0: Tokamak-Reaktoren wie bei ITER sind einfacher zu konstruieren und weiterentwickelt, und könnten somit vermutlich früher kommerziell genutzt werden. Bei Stellaratorreaktoren wie bei Wendelstein 7X hingegen musste lange daran geforscht werden, den Magnetfeldkäfig passend auszurichten. Dass sie aber ohne Pause betrieben werden können, ohne das Plasma immer wieder neu starten zu müssen, macht sie zu einer spannenden Alternative. Ob ITER oder Wendelstein 7X, in beiden Anlagen ist ein kritischer Punkt die Kühlung, sagt Thomas Klinger aus Greifswald.
4: Dadurch, dass man viel Energie auch reinsteckt, unsere Anlage 10 Megawatt, diese 10 Megawatt müssen auch wieder raus. Das heißt, sie müssen unendlich viele wassergekühlte Komponenten einbauen, damit einfach diese Komponenten nicht überhitzt werden. Und das ist also ein schönes Gemisch aus einerseits Physik, also physikalischer Forschung und eben sehr, sehr viel Technologie, die da auf den Weg gebracht werden muss.
0: Es lauern auch noch andere Unwägbarkeiten. Erst einmal ist ein Fusionsreaktor eine kolossale verschachtelte Baustelle, bei der riesige, komplexe Komponenten in der richtigen Reihenfolge montiert werden müssen. Es ist ein gewaltiges 3D-Puzzle. Und es sind noch grundsätzliche Fragen offen. Zum Beispiel muss Tritium hergestellt werden, eine überschwere Wasserstoffart. Es wird in großen Mengen für die Kernfusion im Plasma benötigt. Das gängige Konzept ist, das Tritium in den Wänden des Reaktors zu gewinnen. Durch Neutronenbeschuss. Es ist eine der großen Herausforderungen der Fusionstechnologie und soll im Versuchsreaktor ITER getestet werden.
2: Zur Fusionsforschung werden Spitzentechnologien benötigt. Nukleartechnik, Supraleitung, Kältetechnik, Vakuumtechnologien, Hochleistungsmikrowellen. Ein Fusionsreaktor ist eine gigantische, komplexe Anlage. Ja, es ist eine teure Forschung sagt Professor Sibylle Günther, Direktorin des Max Planck Instituts für Plasmaphysik.
5: Wir geben in Deutschland ein bisschen mehr als 100 Millionen Euro im Jahr dafür aus, aber das Energieproblem ist auch ein großes. Also energie Energievorsorgeforschung oder Energievorsorge ist eine teure Geschichte, weil ja auch viel davon abhängt. Sibylle Günther hält die Erforschung von Kernfusion für einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Wenn man sich anguckt, wie weltweit jetzt die Energie erzeugt wird, dann ist man bei 80 bis 90 Prozent fossilen Energieträgern, ein bisschen nuklear, ein bisschen Wasser, ganz wenig erneuerbare. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Bevölkerung wachsen wird und auch immer mehr in Städte zieht, dann kann man sich schwer vorstellen, dass man für zum Beispiel 9 Milliarden Menschen, die dann 2100 zu 80 Prozent in Städten wohnen, dass man das alles mit Erneuerbaren schafft. Und ich glaube insgesamt, dass die Menge an Energie, die gebraucht wird, bis zum Jahr 2100 so groß ist, dass es einen Energiemix braucht aus erneuerbaren und Fusion, Weil Wasserkraft ist gut, aber ist nicht sehr viel ausbaubar. Wir wollen keine Kernspaltungskraftwerke und alle anderen äh, emittieren CO2. Silvia Kotting-Uhl sieht das anders. Die
2: Grünen-Politikerin ist Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Deutschen Bundestag.
6: Das ist ein spannendes Feld für Wissenschaftler, das ist mir völlig klar. Aber es ist ohne jeglichen Mehrwert für die Gesellschaft, was Energieversorgung betrifft. Was uns noch fehlt heute, um eine Energiewende wirklich auf die Beine zu stellen, sind zum Beispiel die Speicher. In Speichertechnologie ist viel zu wenig Geld gesteckt worden in den letzten Jahrzehnten. Und das ist ein Punkt, den ich sehr stark kritisiere, dass wir viel Geld in atomare Forschung, nicht nur die Kernfusion, aber eben zum größten Teil die Kernfusion stecken. Und das Geld in anderen Bereichen der Energieforschung, wo wir ganz dringend, Ergebnisse brauchen, die wir anwenden können, dass dort das Geld fehlt. Das ist eine falsche Verteilung. Außerdem, so betont sie, ist Kernenergie auch Atomenergie. Da entsteht Strahlung. Es wird kontaminierte Materialien geben, selbstverständlich. Und es wird am Ende Atommüll zu entsorgen sein. Nicht so viel wie bei einem klassischen Atomkraftwerk mit den abgebrannten Brennstäben. Und auch bei weitem nicht so strahlend und mit einer so langen Halbwertszeit, aber ganz harmlos ist diese Technologie nicht.
2: Physikerin Sibylle
5: Günther hält Kernfusion für sicher. Das Problem, was man mit der Spaltung hier hat, ist ja erstens, dass es Kettenreaktionen geben kann, wie wir es in Tschernobyl gefunden haben. Oder aber radioaktive Endprodukte, die schnell zerfallen und deshalb wie bei Fukushima ein Problem bringen, dass man ununterbrochen kühlen muss. Oder was wir alle auch nicht gern haben, sind die langlebigen Abfälle, die dann Endlagerung brauchen, was in Deutschland ja auch eine große Diskussion ist. Und bei der Fusion ist dieses alles anders. Ein Fusionskraftwerk kann weder durchgehen, weil es keine Kettenreaktionen gibt, und es kann sich aus sich selbst heraus eigentlich auch nicht zerstören, weil die Energiedichte zu klein ist. In dem Sinne ist es eine sichere Technologie ja.
2: Kernfusion wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt und wird seither erforscht. Aktuell etwa mit den Versuchsanlagen ITER und Wendelstein 7X. Ein Kraftwerk, das einen Kernfusionsreaktor nutzt, um tatsächlich Energie ins Stromnetz einzuspeisen, gibt es noch nicht. Es wäre ein nächster Schritt. 2050 könnte es soweit sein und der erste Fusionsstrom könnte in den Steckdosen
5: ankommen, sagt die Physikerin Sibylle Günther. In Südfrankreich, in Cadarache, wird das sogenannte ITER-Experiment gebaut. Und ITER soll erstmals beweisen, dass man mehr Energie rausbekommen kann, als man in das Plasma als Heizenergie reinsteckt. Das Zieldatum für mehr Energie rausholen, als man reinsteckt, ist 2035. Und wenn man das jetzt geschafft hat, braucht man sicher noch fünf Jahre, um die bis dahin schon erarbeiteten Konzepte für ein Demonstrationskraftwerk dann entsprechend anzupassen, sodass ich denke, dass man so Anfang der 40er Jahre anfangen könnte, ein solches Kraftwerk zu bauen. Mit zehn Jahren Bauzeit landet man so bei 2055, denke ich.
2: Damit käme die Technologie zu spät, um mitzuhelfen, die deutschen Klimaziele bis 2050 zu erreichen. Doch auch danach werden Massen an Strom benötigt und Kernfusionskraftwerke könnten eine Möglichkeit sein, sie zu erzeugen. Wissenschaftler wollen Kernfusion, das Prinzip, das die Sonne leuchten lässt, auch auf der Erde nutzen. Durch den Zusammenschluss von Atomkernen wollen sie Energie gewinnen. Dazu müssen sie in einem Fusionsreaktor ein Plasma erzeugen und kontrollieren, ein ultradünnes heißes Gas. In diesem Plasma schließen sich Atomkerne zusammen. Und durch die Energie, die dabei frei wird, lässt sich letzten Endes eine gewöhnliche Turbine antreiben. Wie das technisch funktionieren kann, wird noch erforscht. Schätzungen gehen derzeit davon aus, dass der erste produktive Fusionsreaktor frühestens im Jahr 2050 Strom liefern könnte. Ob diese Technik einen sinnvollen Beitrag zur Energiewende liefern kann und wirklich zur Stromerzeugung gebraucht wird, darüber sind Befürworter und Kritiker der Kernfusion verschiedener Meinung.
0: Sie hörten Kernfusionsforschung, saubere Energie durch Sonnenfeuer. Eine Sendung von IQ Wissenschaft und Forschung. Autor war Aeneas Roch, Redaktion hatte Thomas Morawetz.